0: Hej! Pumba heter jag alltså och fått förmånen att predika här idag. Eh, och vem är jag då? Jag brukar ju inte predika här. Men jag är också en del av den här församlingen. Jag är en mångsysslande musik- och matglad äventyrlig praktiker och fyrbarnsfar. Kort sammanfattat från Östgötarslätten. Eh, men hur hamnar jag här då? predikandes i en kyrka i storstan. Jo, jag råkade släppa taget och lita på Gud. Men jag kommer till det med lite senare. Jag vill börja med att be. Tack himmelske far för den här dagen. Tack för att du alltid är med oss. Och Gud jag ber att det som jag ska dela idag ska vara dina ord om det är sånt som jag förberett som inte ska vara med så ber jag det bara ska falla bort. Gud, vi lägger den här stunden i dina händer. Sked din vilja. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte börja lite där Mats höll på förra veckan. Han predikade om Saulus och Ananias. Saulus som förföljde kristna och hade som nästan livsuppdrag att utrota dem. Men han får ett gudsmöte som är så pass omvälvande så han förändras liksom totalt. Han väljer till och med att byta namn. Och tack vare att det inte var kört för honom så kan jag faktiskt säga att ja men, då kan det inte vara kört för mig heller. Mitt böneliv började för snart 20 år sedan på en toalett. För det var enda platsen just då som mitt liv såg ut där jag kunde vara helt ensam. Där började ett trevande försök att få kontakt med Gud. Jag bad om styrka i ett liv som var tidvis ganska trassligt. Efter att jag i flera olika krisande situationer desperat knäppte mina händer och bett en barn, då jag inte hade någon annan lösning kunde jag till slut inte tro att när saker bara löser sig att det var en slump. För Jag har hört att slumpen upprepar sig inte. Så numera vet jag av erfarenhet att Gud både kan fixa sitt plats på överbokade flygplan och fixa spontana motorfel som jag inte har en aning om hur de varken uppstod eller hur de löste sig. Jag blev inte kristen för att jag på något sätt är bättre än någon annan. Jag lät mig döpas för jag insåg hur beroende jag är av Gud och hans nåd. Hur trasslig jag är och hur lite jag är kapabel att göra saker i egen kraft. För mig är inte tron nog teoretiskt utan högt praktisk. Teori utan praktik det blir en filosofi och det är jag inte speciellt intresserad av. Därför kommande minuterna präglats ganska mycket av erfarenhet och inte så mycket av bibeltolkning. Genom att våga släppa taget och låta Gud ha kontroll har han lett mig på en resa de senaste 20 åren som jag själv aldrig hade kunnat planera. Om någon hade sagt till mig i tonåren att jag skulle jobbat eller knappt ens varit i en kyrka eller frivilligt på en skola mer, då hade jag förmodligen bara gett dem fingret och hånskrattat och gått därifrån. Att jag har jobbat i en församling och nu numera jobbar på en skola tror jag bara är en del av Guds humor. Han hade en större bild än vad jag hade. Och Jais Hingers här alldeles nyss. Så jag släpper taget. Jag litar på att Jesus har koll. Jag litar på att sedan dag ett. Har han haft all kontroll. I saltaren står det. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Bibeln. Den är full av referenser på hur vi ska lita på Gud och hur han vill ta hand om oss. Han ser oss som sina barn. Vi är fåren, han är heden. Men vågar vi lita på det här? Vågar vi tro att det är sant? Mikael Vie, den gamla räven, han, han skrev en låt för snart 50 år sedan. Med för Vem i hela världen kan man lita på? Och det känns ju minst lika aktuellt idag med både spridningar och politiska lägen i världen. Men för att komma vidare lite där med, med tillit och, och tilltro så tänkte jag ta mig med till Hebré 11. Där radas upp ett gäng bibliska personer som framförallt lyfts fram på grund av att de gjorde saker i tro. De vågade lita på Gud och det som han bad de göra jag läser från The Message så ungefär vers 1-12 till tillvarons grundfaktum är denna tilltro till Gud tron att det som ligger bakom allt som gör livet värt att veta gör värt att leva det är vår kontakt med det vi inte kan se och inte heller ta på denna tilltro var det som skilde våra förfäder från andra människor. Det är för att vi har tilltro till Gud som vi inser att hans ord har framkallat alla världar och att det vi ser har skapats av det vi inte ser. Det var för att Abel hade tilltro till Gud som hans offer var bättre än Cains. Det var tilliten, inte gåvan, som gjorde skillnaden. Det var därför Gud talade om att han hade gjort rätt. Och efter alla årtusenden minns människor fortfarande hans tro. Det var för att Henock hade tilltro till Gud som man helt undslapp döden. Man letade överallt men kunde inte finna honom så det. För Gud hade tagit hem honom. Innan han flyttas bort får vi läsa att Gud var mycket nöjd med honom. Det står inte så mycket om hans prestationer men han vandrade med Gud- det är omöjligt att behaga Gud utan tillit. Men varför då? Jo, för att den som vill leva med Gud måste dels tro att Gud finns. Dels lita på att han välkomnar de som söker upp honom. Det var för att Noah hade tilltro till Gud. Som han byggde en båt mitt på torra land. Han fick en förvarning om något han inte kunde se. Och litade på vad han hade fått veta. Och hur gick det? hans familj räddades och hans tilltro drog en skarp riktlinje mellan ondskan i den värld som vill vara sig själv nog och den tilltro som leder till att världen fått det rätt ställt till med Gud. Tack vare sin tilltro kunde Noah leva med Gud. Och det var för att Abraham hade tilltro till Gud som man sa ja till Guds uppmaning om att resa till ett okänt land och bosätta sig där. När han for hemifrån hade han ingen aning om vart han skulle. Det var för att han hade tilltro till Gud som man slog sig ner i landet. Som man hade blivit lovad. Som en främling i ett tält. Detsamma gäller Isak och Jakob som bodde på samma löften. Hela tiden höll Abraham ett öga på den osynliga staden med det verkliga. Eviga grundvalarna. Staden som Gud hade planerat och byggt. Det var för att han hade tilltro till Gud- som Sara kunde bli med barn trots att hon var så gammal. Hon litade på, det, på att Gud skulle hon litade på att eh, Gud skulle göra som han hade lovat. Så gick det till när en enda ofruktsam gammal man blev upphov till ett folk som var upp, som uppgår till flera miljoner. Sen fortsätter Hebreeribrevets författare med att rada upp. Isak, Josef, Mose. Nämns också Gideon, Barak, Simson, David, Samuel med flera. Det blir nästan som lite hall of fame. Jag tror att det var Gud som för 20 år sedan kallade på mig. Jag kan inte ta åt mig någon här av det. Det jag gjorde var att gensvara på hans uppmaning. Att komma och följa honom. Som jag tänkte då var, vill Gud ha mig, då får han lite skylla sig själv. För jag är allt annat än perfekt. Och jag kan fortfarande ibland fundera på om han riktigt hade tänkt igenom det där. Men med tanke på hans allsmäktighet så hade han gjort det. Och samtidigt så fram emot en del skratt som skulle kunna uppskåra längs vägen. Jag tror Gud log, när jag tidigt som kristen hade ett för mig seriöst samtal med en äldste i familjen eller med i församlingen om celibat. Och att jag bara ett par veckor senare träffade min blivande fru. Nu vart jag gifta i 15 år, så jag är glad att jag hade fel om de där celibattankarna. Ibland kan vi tro att vi har den bästa lösningen, men det kanske är så att vi inte har sett alla de olika möjligheterna. Att lita på Gud och leva med honom, tror jag någonting som är tillgängligt för alla och var det inte kört för mig ja men då är det ju inte kört för dig heller jag tror dock inte att vi behöver vara rädda för att Gud ska kalla oss till ett liv eller en resa som du inte kommer tycka om han kallar inte dig att bli missionär i långt bort i stan eller skicka dig till andra sidan jorden om det inte är så att du har en önskan och en längtan efter det förstås Gud vill vara med dig där du är han vill använda dig i vardagen oavsett vad du gör i din vardag. Jag såg det som en förmån att få ha en anställning i en församling tidigare och kände att jag var på rätt plats just då. När jag slutade jobba i en kyrka kände jag mig först lite vilsen och så nästan det nya jobbet som en transportsträcka. Men med tiden insåg jag att även där är jag på rätt plats precis just nu. Jag har ingen aning om var i livet du befinner dig. Om du tycker att du trivs med det du gör eller där du är. Det jag vet är att oavsett hur du känner så vill Gud använda dig. Du hans barn, hans får, hans skatt, hans ögonsten. Han har lagt ner gåvor i dig som du kan få använda för att vara till välsynnelse för andra. Du kan vara ett bönesvar som någon annan ber om. Och det är så lätt att man föraktar sig själv- det är vi svenska ganska bra på. Vi gör det till och med utan att någon ber oss om det. Och även Mose som jag pratade om nyss han uttrycker bland annat sig själv. om Han uttrycker sig om sig här om sig själv. Hur skulle en sån som jag kunna gå till Farao och föra Israeliten ut i Egypten? Eller förlåt din tjänare herre men jag har inte ord i min makt. Det har jag aldrig haft och inte heller sen du talade till mig Orden kommer trögt och tveksamt. Och han säger också Herre, jag ber dig sänd bun med någon annan. Vem du vill? Jag kan känna igen mig det. Alltså Gud ber du verkligen rätt person om det här uppdraget? Och ibland kan det vara så att det kostar lite på bekvämligheten att gå med Gud. Men det blir så mycket mer spännande. För några år sedan var jag ledare på en stor internationell ungdomskonferens som heter Teen Street. Jag var där som mentor för andra för att hjälpa dem i det arbete de skulle göra under konferensen. Och bland annat så samlades det in pengar till ett välgörande ändamål. Och ganska tidigt på veckan så kände jag att Gud uppmanar mig till att ge en väldigt bestämd summa pengar. Det här var i ett månadsskifte, juli-augusti. Och ja, men jag, jag var liksom, ja, men började landa i, i att jag skulle göra det här. Så fick jag ett sms hemifrån om att, från min fru att vi hade en räkning som inte hade täckning. Och där ställs man ju inför ett kval. Ska jag rädda min egen situation eller ska jag våga lita på Gud? Och Jag våndades en hel del under den veckan, jag bad över det, jag vill inte prata med någon för det är liksom lite pinsamt när pengarna inte räcker. Um, slutligen, efter mycket bön och, och förbön, så kände jag ändå att okej, okay, gud om det är det här du vill, vi får lösa det andra på ett annat sätt. Så jag bestämde i alla fall att, att ge de här pengarna och började direkt fundera på lösningar av min egen situation. På kvällen så var det ett stort eh, lovsångsmöte, from room, där alla de här tusentals människor i ett folkhav står och, och lovsjunger tillsammans när en från eh, vaktstyrkan plötsligt kommer fram till mig och ger mig ett ihopvikt papper och sa att det var någon som sa att du skulle ha det här. Titta ner på det och inser att i pappret så ligger det Flera tusen kronor i djur. Jag fick mig en liten knäpp på näsan. Och funderade på min tillit. Och jag grät av glädje när jag ringde hem till min fru och sa att vi hade pengar i räkningen. Jag fick lära mig tillit. Och samtidigt fick jag se att det sig att lyssna på Gud. För han har mer koll än vad jag hade återigen. Den erfarenheten kommer jag att bära med mig. Och jag ibland funderar på vad Gud sa till den andra personen som gav med pengarna. Och jag är tacksam för att även den personen lyssnade och litade på Gud. Jag vill utmana dig som kanske inte har så mycket kontakt med Gud. Du kanske inte känner dem överhuvudtaget. Och till dig vill jag säga, vad har du att förlora? Våga testa att knäppa dina händer och prata med honom om precis det du tänker på, det som ligger på ditt hjärta. Våga släpp taget och kasta dig in i hans famn. Men hur hamnar jag nu här då, i den här storstan? Jo, tack vare att jag och min fru eh, vågade lita på Gud. Vi hade tillit eller tilltro till honom. Flyttade vi från den trygga tillvaron i Östergötland till en främmande stad vid kusten. Det var lite läskigt, men det var samtidigt någonting som vi ville. Och här är vi nu, mitt i livet med allt vad det innebär. Det är jobb och läxläsning, barn med starka viljor, konflikter, ibland önskar om att bli en bättre förälder, otillräcklighet, dragkampen mellan längtan efter att träffa vänner och att isolera sig Ja, ett par extra kilon. Allt det här som, som finns i livet just nu. Men fortfarande. Men tillit till vår himmelske far. Och en tacksamhet över vad livet faktiskt har att erbjuda. Tack Gud. För att du alltid är nära. Du ser de människorna som sitter framför sina skärmar just nu. Och, och kanske bara råkat hamna på den här sändningen. Och Gud jag ber att du ska vända dig extra till de som vänder sig mot dig här idag. Att de ska få känna din närhet. Att de ska få se att det som står i ditt ord faktiskt stämmer. Att om vi bara vänder oss mot dig då, då är du redan där. Tack Gud för att det här ligger på ditt initiativ att dra människor till dig. Jag ber en välsignelse över de som ser på det här just nu. Ske dig in i vilja med resten av godtjänsten. I Jesu namn. Amen.